0: to tak daleko. Už za čtvrt roku budete mít v na ternářské lavičce reprezentační jednadvacítky po boku svého spolupra- spoluhráče ze stříbrného evropského šampionátu v Anglii v roce 96 jen na Suchopárka. Možnost dosáhnout toho, o co jste marně usiloval a o čem jste určitě snil jako hráč. Vyhrát mistrství Evropy A nebo si alespoň vybojil postup na Olympiádu. Určitě je krásná představa, Petře, ale ruku na srdce je reálná v konkurenci Anglie, Německa a Izraele, což jsou vaši soupeři v základní skupině mistrovství Evropy?
1: S tou rukou na srdci asi rozhodně nejsme považováni za celkovýho favorita mistrovství. Myslím si, že nejsme ani považováni za favorita na postup ze skupiny ale bez té ruky na, srdce, na srdci je to pro nás motivace, je to pro nás sen a nejenom my to klukům připomínáme, ale i nám i to připomínáno vlastně v souvislosti s Eurem 96, kdy ta skupina byla podobná a podobně těžká a přesto jsme z ní postoupili a nakonec jsme hráli to na památný finále, takže Takhle, asi, takhle se asi situace má, my se snažíme klukům dávat reální a realistické informace, ale zároveň v nás jako týmu živit tu, tu naději a tu možnost toho postupu a, a udělat nějakou medaily.
0: Vy jste měl ve své kariéře ke Zlaté koordinovaci, hodně blízku, jste na to narazil, cestě na olympiádu také. Ve Vembrí jste o ní přišel zlatým gólem Bírohofa, čtyři roky poté od cestu na Olympijské hry v Sydney, zase trochu překvapivým rozhodnutím trenéra Bricknera. Já si pamatuju, že ještě během Evropského šampionátu v Belgii a Holandsku on si pochvaloval, že bude mít mančaftu zkušeného golmana a nakonec jste se mu do nominace nevešel. Co mrzlo víc? Teď míši horňáke po Bírohofově střele prodloužení ve Vembrí nebo Bricknerův verdikt, o kterém se se navíc dozvěděl od, no, od novinářů?
1: Uh, nedá se to srovnávat. Tam to byla záležitost ryze sportovní, uh, ryze jakoby výkonnostní, to, že už je člověk takhle blízko uh, té nejvyšší mety, to znamená zvednout ten pohár uh, pro mistra Evropy, tak uh, to uh, vlastně mě nepřebolelo do teďka, když se to tak dá říct, protože to opravdu vedli jsme a ten kousek k tomu byl, ale zase na druhou stranu to prostě byl ten sportovní úspěch a byla to sportovní záležitost. Když to ta druhá věc, to to vlastně bylo, nemohl jsem to ovlivnit ani, bylo to v rukách trenéra, jestli mě povolá nebo nepovolá. Já jsem se samozřejmě těšil na účast na olympiádě zvlášť když vlastně mi sám tvrdil, jak jak on je rád, kde tam budu a že bude mít takového zkušenýho hráče v mančaftu, zvlášť když ta nominace nebyla tak, tak, nebo nerodila se tak jednoduše, protože kluby odmítali pouštět hráče na, na tu olympiádu. Takže i z tohohle pohledu mě to pak spíš jakoby zamrzelo lidsky, nebo ve, ve smyslu nějaký, nějaký komunikace, trenér, hráč, jak by to asi mohlo probíhat a jak já jsem si tenkrát myslel, že by to mělo probíhat a proč dozvědět se to vlastně od, od, od cizích lidí, od novinářů, tak jsem nepovažoval za korektní, ale samozřejmě ne, víc mě bolí ta, 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 ta situace nebo ta událost taková, že, že jsme vlastně nedosáhli na toho mistra Evropy. Tam to člověk už pak nějak jako zvládne a přebolí to.
0: Teď budete mít možnost tyto křivdy napravit.
1: To nejsou křivdy. Já to nevnímám jako křivdu ani jedno, ani druhý. Spíš jde o to, že jsme prohráli zlatým golem, který do té doby nebyl a po té doby mistrovství už taky ne. Vlastně ta nemožnost potom ještě s tím výsledkem co udělat. Tak to byla taková největší jako rána, co... Jsme vnímali všichni, kteří jsme tam tenkrát byli a, a, a prostě to byl to bylo šok, potom vlastně, že je konec a už, uh, už se beru vám prostě ten sen. A takže to bylo, to, na tom bylo to nejvíc nepříjemný.
0: Z předchozí slov jsme mohli snadno vydudkovat, že dnešní mostneteňka Pavlisa je v pořadu kovačky na Hřebíku je trenér Golemanu reprezentační 21. Chystající se na černý evropský šampionát, je to věkové kategorie Petr Kouba. A protože jde o pořad kopačky na hřebíku, měl by především mladší generaci fotbalových fanoušků Petra Koubu představit detailněji. Takže u mikrofonu sportu.cz se, sedí odchovanec a měl bych přidat a zachránce presí s Petr Kouba, jen se stav v 90. letech Goldmanskou ikonou pražské Sparty. Jejím dresu získal čtyři mistrovské tituly, dva federální a dva české. Zažil v něm památné tažení nultým ročníkem Ligy mistrů. E, stal se v 93. roce fotbalistou roku. Ale ve studiu sedí brankář, který se ve zmíněném roce 1996 výrazným způsobem zasloužil i o zisk stříbných medailí na vzpomínaném evropském šampionátu v Anglii, na který přijde v dnešním pořadu. pochopitelně také řeč. Stejně jako na Petrova angažmá ve španělské La Corunii, hostování v Kaiserslauternu i třeba na Pražském Žižkově návrat z do Sparty i na jeho rozhodnutí vydat se na ternerickou dráhu, po které dodnes kráčí. Takže vítejte ve studiu Petře a pří, případně doplňte, co jsem nezmínil nebo na co jsem zapomněl.
1: <laughs> Ten výčet byl, uh, myslím si, skoro kompletní. Já tedy mám někde v, ve statistikách uvedeno i jako, jako Bundesligový vítěz, ale tam pod, s Kaiserslauternem, kde jsem ale v podstatě nezasáhl, tam jsem byl zraněný no, od, už od začátku sezóny a, a ten titul si vůbec ne, nepřikládám žádný podíl na něm ani náhodou. Spíše jenom bylo to, že jsem byl vedený v kádru, ale tenkrát jsem se pot, potýkal s jinými problémy zdravotníma. A asi naopak si myslím, že svou troškou jsem přispěl k tomu vítězství Deportiva ve španělské lize, kde si teda dovoluju jako se hlásit k tomu, že jsem vlastně jako španělský mistr.
0: Začali jsme reprezentací do 21 let, sníž vás čeká mistrství Evropy, co bude těžší a co je třeba pro vás osobně lákavější, splnit si sen trenerský senou Umerali, nebo se kvalifikovat na Olympiádu do Paříže, kam postupují z Evropy tři nejlepší mužstva, anebo možná i čtvrté, pokud by tý první trojici byla Anglie.
1: Popravdě postup na Olympiádu neřešíme, jak, jak uvnitř realizáku, tak, tak i, i vlastně s klukama v týmu. Myslíme si, že to ani není úplně tak na místě a že to je vlastně takový bonus, kdyby se Nám to euro povedlo, tak tak by to bylo takový něco navíc, což neznamená, že to není důležitá věc. Ale vlastně máme před sebou tu viděnutý základní skupiny toho teď se dobře nachystat, jak na euro, tak vlastně teď v přípravě kterou máme v březnu a bychom tam sehráli dobrý šampionát ve smyslu i předvedený hry a toho, že se chceme potrápit ty favority. Jako nechceme prodat kůži lacino, chceme úspět. Není to pro nás to, že jsme se dostali na městrovství Evropy a už jsme jako borci a je to fajn. Ne, takhle to nevnímáme. Myslím si, že i ten manšaft které je zdravé a ty hráče jsou velice dobře nastavený, tak to máme i tak, že bychom prostě z té skupiny chtěli postoupit a pak se uvidí, co bude, včetně vlastně možnosti postupu na, na olympijské hry.
0: Ta skupina je podobná, jakou jste měli na mistrovství Evropy v 96. V 96. roce v Anglii. Také skupina smrti. Vy jste tam tehdy, tehdy měli Německo, měli jste tam Itálii, měli jste tam Rusko také jste tam neodjížděli s tím, že byste počítali, že se ze skupiny dostane vydal.
1: Jasně, tak nazývalo se to skupina smrti. Samozřejmě Německo, Itálie, fotbalové velmoci, tenkrát ještě vlastně Rusko mělo vynikající individuality, vynikající hráče a byl považovaný za černý koně turné, takže my jsme byli ten jasný outsider, a což nám vyhovovalo svým způsobem. A potom, když potom první utkání, které jsme s vlastně, jakoby očekávaně prohráli, tak nás, z nás nějak spadly obavy a začali jsme hrát ten fotbal, na který jsme měli, ale snažili jsme se prostě hodit tyhle ty nějaké spekulace za hlavu a chodili jsme do těch zápasů pak vlastně s čistou hlavou což si myslím a takhle zpětně to vnímáme většina nás, kluků, že to bylo to nejdůležitější nebo to nejlepší, co nás mohlo potkat. A ten fotbal pak hrát vlastně s tou, s tou čistou hlavou, s tou jako prázdnou hlavou, jenom, že jdeme porazit nebo jdeme udělat co nejlepší výsledek s tím soupeřem. Tak to, je, to možná byla ta cesta, která nám pomohla dál. Takže uvidíme, jak to bude teďkon. My furt vnímáme, že ještě v klukách je jsou určitý procenta, možná i desítky, nevím, tolik, ale určitý procenta ke zlepšení naší hry, kdy ještě jsme nevytáhli úplně to nejlepší, co, co v nás je. A chceme udělat všechno pro to, aby to na tom euru přišlo a aby jsme mohli potom odjíždět, ať to dopadne výsledkově jakkoliv, s tím, že jsme zahráli dobrý fotbal, jsme podali dobrý
0: výkon. Kvalifikaci o malý evropský šampionát jste zvládli, zvládli jste vlastně i baráž. To v 96. Nebo před 96. to bylo mnohem složitější a komplikovanější, si na zápas v Lucembursku na prohru 1,0. 0 na chvalovského tedyšího předsedu fotbalové svázu chodícího rozzuřeného v útrobách stadionu na Tomášecku hravého odletajícího soukromým letadlem i na partek, které v jistém denníku vyšlo po té, co se vraceli domů, jaké, jaké to byly v tu chvíli. Otřitý.
1: V podstatě ztracená kvalifikace, dalo se říct, že jsme ztratili body s nejslabším časníkem skupiny, který nikdo nečekal a v tu chvíli byl vlastně jako by konec. Jo, samozřejmě to parté, který v tom deníku bylo, tak, tak třeba u máme, mámy ta, ta se lekla, protože koupovala, tenkrát noviny nic jiného nebylo. Takže ta se lekla, že s náma spadlo letadlo a, a že jako, je konec <laughs> I, ta, i po této tý stránce, nejen no, po té sportovní takže taková byla taková byla ta situace. A my jsme vlastně byl, dá se říct, rodící se tým, potom rozdělení. A Československá vlastně se mluvilo o tom, že vlastně obě dvě ty země, oba dva ty státy vlastně budou oslabený tím rozchodem. Ale my jsme nějak prostě se semkli a, a sešlo se to natolik, že vlastně při e, druhé příležitosti no, tak jsme se vlastně dostali na hnedka na mistrovství Evropy.
0: Vy na nemáte osobně asi také dobré vzpomínky, kde ten gol, který se dostával, dostal mezi náma jesle, což je vždycky největší potupa, největší černá můra každého golmana. Tak
1: záleží, jaký ty jesličky jsou. jestli jsou z
0: větší vzdálenosti
1: a a pak to tam nějak projde nešťastně, tak to si myslím, že je ta horší varianta. Tohle, když člověk vyběhne proti útočníkovi, který tam vlastně tenkrát byl jeden na jednoho a prostřelí vás tam do toho inkriminovaného místa, No, tak, tak to se bere tak trošku jako jinak. Jo. Ale samozřejmě jsou to je, byly to jesličky, ale kdo v té brance stál, tak ví, že to místo z, není zrovna úplně tak jako ideální pokrýt a, a no, není to zas tak jednoduché, se řekne, že gol má dostal e, gola mezi nohama. Hokejový brankáře by vám mohli vyprávět.
0: A kdy všechno změnila, ale když jste přijeli, tak mnozí z vás ani v prestnu nevybalovali kufry, protože žili v tím, že po třech zápasech se budete vracet a že nemá cenu kufry ani vybalovat. Pamatuju na Jirku Němce, který odmítal si ze dvou kufrů vybalit aspoň jeden.
1: Tak Jirka byl v tom speciální, mluví se hlavně o něm, protože on to vlastně se tomu nebrne, nebo on, on to dával, on, to, on o tom takhle hovořil, že, otevřeně a říkal, a byla to pravda, On pravdy. E, ty věci tam jen ještě v těch pětlíčkách srovnaný a, a vlastně říkal, tohle už potřebovat nebudu a tohle to mi stačí a když mu to k vyprali ze dne na den, tak si vystačil vlastně s jedním tričkem a, ale možná i to bylo to, že, že nakonec ta atmosféra byla taková, taková euforická, řekl bych, a pomohlo to až třeba do toho finále.
0: Těch zážitků kolem spojených s Anglií a s evropským šampionátem je asi moře od Prestnu, kde vás pečovala a stará se Lady Milena, která mm. nechala konce trenérový uhlinový ušít oblek, aby neseděl na lavičce, na lavíce v teplákové soupravě, což v Anglii... No. Těžce, těžce nes, nesli, protože tam ve zvyku gentlemanů v obleku, v kvádru. Co, co vy osobně, na co vzpomínáte, Petře, nejvíc, nejraději?
1: No, nejraději, no samozřejmě na ty chvíle po těch vítězných a pak už i těch postupových utkáních. My jsme se slezli na pokoji nebo dole potom v nějaký společenský místnosti a, a rozebřírali jsme to, co kdo udělal, jak to bylo skvělý. A ty to takhle trefil a, a to byla vlastně paráda. No, takže uh, byli jsme tam vlastně kluci z ligy, těch legionářů tam za tolik nebylo. byli to vlastně v Spartaslávě, dá se říct, v úlozovkách, ale i kluci Solomouce a, a vlastně to byl pro nás první šampionát, první takhle velká událost, umocnění tím, že to bylo fangli, kolebce fotbalu, takže uh, díkám, tak pak to tak, to byla tak takový krásný měsíc, kdy kdy nebylo jenom o tom fotbale, ale bylo to o těch vztazích o nových přátelstvích, Spartaní se Slávistama, Slávisti se Spartanama, a uh, my vzpomínáme na to strašně rádi všichni, i se scházíme, když je nějaká příležitost, máme svoji WhatsAppovou skupinu, na které teda hlavně kluci já hodně píšou, a už tolik ne, už jako to nejsem přítel takových, ale... A se radši vidím na živo. Ale žijeme tím. Pro nás to znamenalo pro mnohé vlastně změnu v těch kariérách, kdy kluci se dostali do velkých týmů, a, a udělali vlastně životní rozhodnutí, životní kroky, které se s nimi táhnou až a teďka.
0: Bylo to i o taktice trenéra Uhorina vzadu hrajeme nulu, nějaký gol dáme a taktice, která fungovala.
1: A, tak, tak, jako <laughs>
0: říká se to, ale, ale v podstatě to tak bylo. Bylo to i třeba o zmiňovaném Františku Valovském nebo Jardu Hockovi, když vám dorazil, za, za vámi dorazili přítelkyně nebo manželky, tak on vyplácil prémě, aby tam mohli zůstat, protože manželky taky přiletěly jenom na otočku a nakonec tam se trvali, se trvali další dobu.
1: Tak to já nevím, že by se vypláceli prémie na místě, nebo, nebo jak to bylo zařízené. Já jsem tam manželku měl spolu s vencou Němečkem, tak holky si udělali dovolenou, byli tam už dřív soukromně takže vlastně já jsem to pak nějak neřešil, jak manželky, jak to bude dál, ale vím, že prostě samozřejmě stýská se a, a, a holky pak měly možnost, a možná i vlastně, jako pak už to bylo povolený trenérem, za té doby to možná bylo zakázaný, takže, takže se to udělalo asi takhle. A já vím, že prostě paní na to do dneška strašně vzpomíná, jak to, jak to byla krásná vlastně první doba do to, s tou Kamilou Němečkou, že si to strašně užili a, a vlastně i ten fotbal jim k tomu přispěl a ta atmosféra toho celého mistrovství, jak to vnímali je, holky přímo na místě.
0: No těch zážitků tam bylo spoustu, třeba před finále, když vás vystěhovali, vystěhovali v Londýně z hotelu pro údajný poplach a vystěhovali vás, tuším, dvakrát Dvakrát během noci.
1: Jo, 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 bylo to tak, ano. N- Nácvik evakuace v, v, v případě požáru. Jestli to bylo náhoda nebo ne, to se nikdo nedozví.
0: Terný Uhrin e, přiznal, že se na záznam finálového zápasu s Německým díval až po letech. Kolikrát jste ho viděl vy, Petře?
1: Celý jsem neviděl. A můžu říct, že jsem na tom podobně jako pan Hren. Nejsem ten typ člověka, který by se nějak kochal v minulosti, jak bych to takhle nazval. A celý zápas jsem neviděl a spíš když byla nějaká akce, kde se to připomínalo a kde se to promítalo, tak asi takhle bych řekl, že jsem nějaký fragmenty z toho
0: viděl. S Míšou Hrňákým se třeba někdy o tom bavili? O jeho tejči, o tom, jak balon šel vlastně jinam, než jste předpokládal?
1: Tak bavili jsme se o tom, tak my jsme spolu vlastně byli spolu moc ležníci. Já se jsi řík, spávali
0: že, ve spartě jsi, spolu
1: na ano, my jsme, Dělali jsme pokoj, takže uh, jsme si i o tom potom uh, povídali uh, a si bereme to takže. To byl nějaký fotbalový osu, že se to prostě stalo. A, a, a doopravdy do, do to nevnímáme nebo se neobvinujeme nikdy. Já jsem ani neslyšel vlastně, dá se říct, od kluku nikdy nějaký slovo, že letos měl chytat, když už to měl na ruce. E, vlastně chováme se i v tom smyslu nějak korektní. Prostě bereme ty věci tak, jak byly tenkrát, tak a jak jsou.
0: Vy jste mluvil o zlatém gólu, o tom, že po Bírahovo střele, Přišel konec. Nedávno jsem mluvil s Trinenem Uhrinem, který se k tomuto momentu vracel a říkal, že v životě nevyskočil z lavičky, ale v momentě, kdy jste tady ten gol dostali, takže tam postřeh, že po mezní sudí má praporek nahoře, signalizuje offside, takže vyběh, vyběh ze střídačky a křičel na vás, abyste to reklamovali, až už tam pa- panoval panovala taková atmosféra, že ho nikdo neslyšel. Registroval jste vůbec to takový, takovýhle moment?
1: Vůbec ne, vlastně nám to řekl, až, až po nějaký době, chci říkat po letech, ale nevím, nevím jestli to bylo hnedka, hnedka po zápase, ale vůbec jsme to nevnímali, ale vím, že trenér o tom mluví a, a jako trošku si to klade za vinu, že, že víc se v tomhle tom ať si nic neklady za vinu, já myslím, že to tak asi jako mělo být, nevím, možná, že kdybychom mi na hřišti to zaregistrovali, tak, takže bychom třeba pro to určitě víc udělali a mě to vůbec tu chvíli nenapadlo se podívat na pomezní, jestli to byl vlastně jakoby by nebo ne a, takže možná jsme se, možná, možná ale to už teďka člověk jako nevrátí.
0: Když už jsme se zmiňovali o Evropském šampionátu 21, tak vyprávili jste třeba svým svěřencům někdy o tom, co jste zažívali po finále a před finále ve Mblíz představení královně. Prezident Havel poté té šatně vyptávající se, kdo je kdo, protože jste měli německé dresy na sobě a on no, tápal...
1: Tak ani, ani nevyprávěl. myslím si, že nevyprávěli, když tam jako Míše Horňák je v takový vyprávě když to takto řeknu směrem ke, ke klukům a za nás, my jsme takhle a tohle. Já se trošku hlídám, protože sám jsem to neměl rád, když jsem hrával a, a, a mě, že tím, že hrával táta, tak, tak prostě jsem se s těma a jeho spoluhráče měl možnost výdat a poslouchal jsem vlastně ty jejich debaty o tom, jak se teď hraje na fotbal a my jsme ta hrávali daleko líp a, a dalo se na to koukat, takže já jsem, já jsem na to byl trošku alergický a dávám si pozor, abych to moc nepřehnal teď směrem k této generaci, která tady je. Ale když by a to by bylo krásný, když bychom se do toho finále dostali a měli ho hrát, tak si myslím, že bychom jim mohli poradit, jak na to, jak, jak třeba. Teď už, protože tu zkušenost jsme zažili a už asi víme, co by se jim mohlo honit v hlavách a, a co by se mohlo dít, tak v tom případě si myslím, že by jsme měli co říct.
0: Tak ať ta chvíle nastane a tím můžete, a tím můžete poradit. My jsme ale přeskočili, Petře, v čase celé desetiletí, přeskočili jsme Bohemku, přeskočili jsme Spartu. Uh, vy jste se zmínil, o tom Tatínek chytal za Duklu, za Spartu, z Duklu jezdil mezi Mezinyorským Rekord pro americký pohár, přivezl pro z mistrovství světa v Chile. Byl vaším vzorem, chtěl jste být takový?
1: Chtěl jsem být jako on, ale vlastně jsem ho nikdy chytat na živo neviděl. Co se týče jako profesionálního fotbalu, ale jeho tatínek, můj děda, byl písmo malíř a vedl mu krásný alba. Hlavně z těch cest, o kterých jste mluvil. A já jsem si to jako kluk čet, výstřižky z novin a, a vlastně tím, že ještě brácha už vlastně hrával ten fotbal a, a byl taky na bohemce, tak jsem chtěl být jak jako ten táta, tak vlastně jako ten brácha a, a, a hrát fotbal. Nechtěl jsem být v bráně původně, chtěl jsem hrát v poli, ale vlastně, když jsem přišel na nábor do Bohemky, tak mě šoupli rovnou mezi brankáře, protože tam jich moc nebylo. Tenkrát třeba chodilo možná 200, 250 dětí na nábor v jednom nebo ve dvou ročnících. A ta skupinka brankářská byla malá. A vlastně, když se dozvěděli, že, že jsem teda kouba, tak tak rovnou teda mě šou plyna mezi ty brankáře, ale já byl rád, to bylo Nebylo jedno. To Nebylo možná sně, ale nějaká se za jakou že proč mě nevzali do ty jako do toho pole, bych chtěl dávat ty góly. ale pak jsem tomu, ty brankaři, nějak říká mi jako víc a víc na chuť a, a našel jsem si v tom zalíbení, že to vůbec není špatný post a, a začalo mi to bavit čím dál tím víc. Takže takhle já jsem vlastně k tomu fotbolu přišel a díky, ten, díky těm dědovo album Otátovi, tak, tak vlastně to bylo takový asi spouštěč toho, že jsem na tu mámu a na, to tá, na toho tátu dotíral, abych už mě teda konečně opustili dělat ten fotbal, protože dlouho dlouho odolávali, dlouho nechtěli, protože první, co byla, no, tak byla škola, a, a fotbal teprve, až však jaký budeš mít známky, že jo? poměrně dobře se jim to dařilo, to to oddalovat, takže já jsem uh, je přesvědčil až v nějakých 20, 12 letech o tom, že mě to pustili dělat, hrát ten fotbal, nebo dělat ten fotbal.
0: Když jste se zmínil o kronice, který dědeček dělal tátovi, Máte taky své kroniky? Taky jste si dělal kroniky nebo vedl vám někdo kroniky?
1: Maminka. Maminka právě, jak jsme se zmínili, tak po každém zápase šla koupit tisk, vystřihovala, lepila, takže takže mám taky. Tak brala to taky nějakou asi tradici a je by to někdo mohl
0: dělat. Tatínek na vás na zápasy se dívat nechodil já vním, že jste právě že raději doma žehlil než aby prožíval muka na tribuně.
1: Je to tak, hlavně potom, co se třeba týče už nároďáků a těch větších zápasů, třeba se Spartou, když jsme hrávali v evropských pohárech, tak zůstával doma, televize běžela, koukala mamka, a táta v kuchyni teda jak žehlil. A odskakoval se koukat, tak a co, co a jak. No, myslím si, že to bylo, byly to nervy, určitě pro něho, chápu ho. Když můj se neště hrával, tak, tak jsem zažíval podobné pocity. A bylo to takhle. A asi to tak bylo dobře, i když vím, že někde asi na jednou nebo dvakrát takzvaně na tajňačku se byl podívat, ale zřejmě prostě ty nervy měl tak velký, že bylo pro něho příjemnější, když, když ty zápasy nevěděl osobně.
0: raděl vám, Dostáváte od něj nějaké brankářské rady, jak si počínáte? Jste říkal, za nás se to hrálo takhle a za nás se hrál lepší fotbal. Říkal vám, za nás se to chytalo takhle
1: Ne, spíš říkám, když jsme třeba pak něco viděli později v nějakých šoty, které už byly ve zprávách nebo v nějakých, nebyly specializované pořady v televizi pro na fotbal, většinou se to odehrálo pouze. V nějakém spravodajství a pár shotů, takže jako ani nebyla možnost nějak něco rozebírat, videa a tak dále. To neexistovalo. Ale spíš jsme řešili věci, nějaký, když třeba jsem dostal hloupý tak jak s tím, jak si nakládat, jak si naložit při tom zápase, vlastně, aby, aby člověk už na to nemyslel, vytěsnil to úplně. Takže takový ty momenty co se týče toho mentálního nějakého, by se řeklo mentálního nějakého nastavení nějakých postupů a, a, a třeba věci v kabině, vztahy s hráčema, jak vlastně s klukama se k ním chovat, kdy pochválit, kdy být třeba přísnější, když si naplněli něco, co vlastně by měli plnit. Takže spíš v tom nějakém duchu.
0: Já jsem původně mluvil, že jste vlastně zachráncem a spasitelem Bohemky, protože díky vám Bohemka přežila za peníze, které za vás zaplatila Sparta. Jak to tehdy bylo? No, to já
1: jsem se trošku lék, když jste to na začátku tady takhle řekl. Ale ta situace tenkrát finanční pro Bohemku nebyla dobrá. A, nebyl jsem to jenom já. Který vlastně Bohemku opustil na základě toho, že potřebovala prodat hráče. Ta aby to bylo
0: Petroš měl... Michal, Michal a, a Petr
1: Holota, jo, vlastně, který šli do Slávě. A... Byla to vlastně tenkrát pro Bohemku nutnost. A já jsem to vnímal tak, že samozřejmě jsem byl v Bohemce rád, začínal jsem tam s fotbalem ale nabídka z party přišla se neodmítá, zvlášť, když teda byla podpořená o to, že Valenka řekla, hele, my to potřebujeme, už jsme domluvený, takže jako je, už je to jenom na tobě, nebo na vás, protože tenkrát mi táta v tom radil. A, takže už v podstatě jsem přišel, dá se říct, jakoby k hotovýmu, kluby byly domluvený, což bylo dobře, já já si myslím, že to je vždycky důležité, aby všechny strany z těch obchodních záležitostek vyšly spokojený a, a tak by to mělo být. Já říkám, byli jsme v tom tři, kdy vlastně ty peníze potom šly na ten, na ten chod vlastně toho klubu a... a a Bohemce to tenkrát, nebo byla to nutnost
0: v podstatě pro Bohemku. Sekretář Hůška tehdy vyprávěl, nebo on se netajal tím, že vlastně díky těmto penězům Bohemka dva roky žila a přežila. Tak já jsem rád, že aspoň tohle cestou, nějak jsem tomu klubu
1: mohl splatit to, že jsem tam dostal tu šanci a, a že jsem tam mohl být. A vzpomínám na Bohemku strašně rád, ale to prostě klub, který samozřejmě v srdci mám, ale tím, že jsem, než jsem tam šel, tak jsem fandíval Spartě, byli, měli jsme partu kluků na, na sídlišti, kdy jsme byli Spartění, chodili jsme se koukat. Samozřejmě, když jsem pak hrál, za, začal hrát za Bohemku, tak se se mě stal Bohemák, ale tím tou nabídkou do té Sparty, tak vlastně byla taková ta ten návrat do těch těch dětských fangovských snů a a to, že že prostě Sparta, ať ať si každý myslí, co chce, tak prostě historicky je přece jenom o ten stupínek výš, než než ta bojemka.
0: Pikantně a kuriozní na tom bylo, že ten přestup se vlastně upekl u vás doma v kuchyni, protože trenér pospíchal a dělal tehdy, tehdy pro Spartu Uh, takže s tatínkem ten přestup domluvili, domluvili u vás doma. Žádný agenti, žádný manaři, manažer, nic takového v té době neexistovalo?
1: Přesně tak. Přinesly se přestupní lístky. Řešily se podmínky uh, u kafíčka. Tak táta s panem Pospíchalem, tak byli spoluhráči, znali se velmi dobře. Takže to jednání pak podle toho probíhalo. A, a bylo to strašně rychlý. Uh, Brzy jsem se stěhoval na Spartu.
0: Na Spartě se zdažil Petře Báječ 90. devadesátá léta, kdy Sparta královala nejdřív československému, poté českému fotbalu. Jaké jsou vzpomínky na 90 ve Spartě?
1: Jen ty nejlepší. Musím říct, že se tam sešla skvělá skupina parta kluků podobných ročníků podobného věku a tenkrát po mistrovství světa v Itálii tak hodně těch našich vzorů, no, těch kluků, kteří tam byli před námi ve Spartě, tak, tak šlo ven, což bylo logický a Sparta hledala náhradu a já doufám, že my si, nebo doufám, naplnili jsme to, protože ty tituly se sbíraly dál a, a ten odkaz těch kluků jsme uchopili dobře a, a, a vlastně ty úspěchy byly. A, a dá se říct, že potom vlastně i ty největší mezinárodní díky vlastně tomu nultému ročníku v Lize Mistrů. Tak, takže jsme na to navázali si myslím velmi dobře a já jsem na to
0: hrdý. No, tu startovní pozici ulehčilo určitě i to, že ho Stejskal, který který chytal léta, Odešel, odešel do Anglie a že jste dostal v tu ránu šanci v Uhrynově materské školce, jak on říkal.
1: Jo, tak, ale byl tam samozřejmě velice kvalitní Golman Milancová, který vlastně po Honzovi ten podzim odchytal, odchytal ho velmi dobře. A jako nebylo to úplně tak, jako že jsem tam šel náhrada za, za Honzu stejskal, ale Musel jsem se o to s Milanem poprát se vším, co k tomu patří, ale, 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 ale v dobrém, myslím, vztah, který přetrvává do dneška. A tenkrát od trenéra padla volba na mě a vlastně jsem se stal pak dá se říct, brankarskou jedničkou na pár let ve Spartě.
0: Ze Spartu se získal čtyři tituly, dva federální, dva tuzemské, dva ryze české, kterou jste si cenil ve nejvíc.
1: No, všech. Všech. To bez debat, protože každý titul má svý. Ty, ty ročníky jsou nechci říct, těžší, lehčí, ale dotírá tam někdo třeba jiný. když Slovan měl vynikající vlastně prostě mužstvo, žel slávě, pak hodně posilovala, šlapala nám na paty. Vždycky se tam objevil nějaký takový ten rival, který, který nám to hodně znepříjemňoval. S chodou okolností to beru tak, že tím, po tom rozdělení vlastně tak jsme se, nebo měli jsme možnost uzavřít tu Federální kapitolu československýho fotbalu. Takže končila tedy to, to vyhrála Sparta Praha a začali jsme tam tu, tu českou éru, že zase Sparta Praha vyhrála prostě, uh, už teď jako českou ligu, český šampionát. Takže to jsem rád, že to je orámovaný vlastně uh, tím klubem, kde, kde jsem tenkrát hrál.
0: Vy na to narazil, na kolik vám třeba pomáhalo to, že jste byli věkově plus minus stejně staří, že jste byli, jak říkal trenér Uhrin, jeho materská školka.
1: Strašně nám to pomáhalo, protože jsme o tom měli k sobě blíž. Na druhou stranu tam byly ty zkušenější kluci, pak Míša Bíle, Péťa Vrabes, Jula Bělik. Uh, už třeba vence Němeček, v vědzině můžu počítat a, a pak když Pepa to prostě to pro mě byla legenda Sparty, na kterou já jsem se chodil dívat, kterou jsem obdivoval, takže byly tam i, i tyhle kluci, kteří nás rovnali, který nám ukázali, jak, jak tam ve Spartě funguje a jak, co je cesta k úspěchu, protože to bylo strašně důležitý, že tyhle ty, jejich to je jejich chování, nejenom na řišti, ale mimo ten přístup k těm tréninkům a k tomu, co to vlastně jako je být těm hráčem z party, tak to vás musí někdo naučit, musí vás někdo vést a, a někdy to no, je cesta snáší, a někdy narazíte e, hlavou a, a pak vejme to ještě druhou vozem, jak se říká. No? Takže my jsme se snažili prostě takhle po této cestě jít a myslím si, že to ty úspěchy přinášelo.
0: Zažil jste to taky osobně, abyste narazil?
1: Já jsem, jako, nechci říct, že jsem byl, nebo že jsem úplně nějak, jako, asi to můžu říct, většou ale já jsem se snažil poučit z chyb druhých, sledoval jsem, kudy co, ta cesta je správná a která ne, takže jsem zbytečně se jako nesnažil pracovat za každou cenu svou, ale akceptoval jsem věci, které prostě byly daný, přes který vlak nejel a nějakým výtečným problémům jsem se snažil vyhýbat, ale myslím si, že to bylo ku prospěchu věci, no a potom když už jsem byl vlastně klukama zvolený jako kapitán tak jsem Podobně chtěl se chovat a, a vlastně z té pozice nějakého toho lídra, když to takto řeknu, nebo stejně z těch kluků, který by měli jít tím příkladem a měli by vést tomužstvo.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože někteří vaši spoluhráči, Lumír, Mr. třeba říkali, že v momentě, kdy tady ty velké postavy nebo legendy z party odcházely, stál jste se kápem a lídrem, vy. Jaký byl Petr Kouba? Líder, jaký, 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 jaký byl kápo. No kápo je... Kabině. Kápo je silný slovo. <laughs> se, se to už jako,
1: uh, zabředává někam do nějakých že, jako, že uh, Člověk musí používat tu sílu, aby, aby si zjednal uh, pořádek někde. Jako, a je někým dosazen. Jako, takhle mi to přijde, tohleto slovo. Uh, já jsem si cenil toho, že vlastně kluci zvolili tenkrát to tak bylo. Vlastně trenér, myslím, že tam byl pan Jarabinský, tak to vlastně akceptoval, tu volbu těch hráčů a snažil jsem se být nějaký prostředník hlavně ve vztahu vedení klubu a hráči, protože je tam vždycky je, je to profesionální fotbal, je tam o, jde o podmínky, jde tam o, jde o peníze, jde tam o E, prostě rodinní záležitosti tak, aby všechno fungovalo, jak, jak by mělo být, a aby jsme měli co nejvíc prostě myšlenek jenom na ten fotbal. A, a samozřejmě ta zodpovědnost z toho, aby pak v tom mančaftě e, byl, nechci říct klid, ale aby, aby to fungovalo prostě tak, jak má. A protože e, ten troúhelník trenéři, e, vedení a, a, a hráči prostě musí fungovat. Pak, pak to je první předpoklad k tomu, aby ty úspěchy přicházely. Takže tady jsem se snažil, e, to, co, to, co fungovalo, když byl kapitán Pepa Chovanec, nebo další klucí, e, potom Míša Bílek, Vence Němeček, tak, tak vlastně no, to navázá a pokračoval v těch kolejích. Ale nebyl jsem na to jenom já, byli tam i ostatní kluci, kteří tam prostě tuhle tu přirozenou nějakou roli měli. A já se přiznám, že prostě z té pozice toho brankáře, který by měl vlastně řídit tomu, hlavně na tom hřišti který tam má všechno před sebou a k čemu jsem byl vlastně vedený, jak třeba tátou, tak vlastně s toperama, se s, třeba, s jsem rával, Vzpomínám si, a strašně rád vzpomínám, na Miloše Beznosku, který prostě jako byl tvrdý na mě v tom smyslu, že prostě musím já mu říkat, kde má jako proti tě co má dělat, nejsem hold mladý. A, ale jsem brankář v prvních e, okamžiků okamžiku a musím, prostě tohle je moje povinnost, to je moje role, kterou tam na tam hřišti musím e, od, hrát a odvádět. A on to po mně vyloženě vyžadoval. Takže to jsem se taky musel, musel jsem se to naučit a, a najít tu správnou míru, kdy na někoho byla potřeba, no opravdu jako křičet. Na někoho ne. Někdy jsem v některých případech se to třeba netrefil a, a, a třeba úplně vím, že některý kluci říkají, ale my jsme se tě báli. To bylo jako, když ty jsi se rozčílil, tak, tak to bylo teda, jako, tam jsme nechtěli být, ale uh, vždycky s, myslím si, že pak jsme se jako, jako vyříkali a mohli jsme se vždycky podívat jako do očí, jo, ale... Uh, já mě přesně neměl rád porážky a ani na tréninku a, a neměl jsem rád, když, když někdo něco vypustil. Snažil jsem se, proto já taky nikdy nic nevypustit, aby se nemohlo říct, hele, nejdřív se staré o sebe, podívej se, co sdělal ty a pak to můžeš někomu něco říkat. O, takže ne, ne, někdy to se mnou někteří neměli úplně jako jednoduchý, ale já když jsem se třeba... No, můžu mluvit. Když jsem si teď podíval na seriál o Chicago Bulls a Michael Jordanovi, jak vlastně byl i třeba někde nepříjemný na ty svý spoluhráče a tvrdý, jako fakt tvrdý. tak, tak jsem tam vlastně něco, schápal jsem ho, něco jsem tam cítil podobného, že Vlastně mu, mu, mu pak i třeba v tu chvíli, kdy ho neměli rádi v ten reálný část některý spoluhráči jeho, tak vlastně pak po letech e, za to byli vděční a, a jim mu třeba děkovali, že, že takhle byl, že z nich dostal to nejlepší, co, co no, oni pak byli schopni předvést a vlastně mají, já nevím, kolik šest prstenů pro nejlepší, nejlepší. hráče basketbalu, že?
0: Jste dokázal být na spoluvěračné tvrději, ale zároveň s má táhnou partu, protože těch historických 90. let už tady padlo ve studiu od vašich spoluhráčů spousta eh, o tom, jak jste eh, přijeli na multikáře po té, co eh, Onáček oslavoval narození potomka. A ta jedna historka, ta ještě nepadla, ta je spojená s trenérem Jarabinským a vámi, eh, protože vy jste jezdívali na soustředění do, do průhonic a ten Rehrabinský byl známý tím, že už v té době dbal na životosprávu, na porce jídla a vy jste tam vlastně v, řečnu, v úvozovkách trpěli hlady. Jak to tehdy No bylo? to nebylo v úvozovkách. <laughs> no, to jak, nebylo. jak to tehdy bylo se bylo? s oním mekáčem a s oním pytlem
1: Hamburgů. tak... Ano, bylo to tak, my jsme tam, my jsme tam jezdili, trenér Jarebenský měl uh, svůj uh, vlastně jako názor na to, co bychom měli jíst, jako asi, asi správný, když to řeknu takhle, jo. ale doopravdy uh, tenkrát, uh, to jsme byli všichni mladí kluci 25 let, kdy, kdy jako nakrmit 25 letého sportovce, aktivního profesionála, tak, tak jako to nějaký, nějaký ty kalorie stojí a, a ty kluci prostě ten hlad mají a, a my ho měli, no. a, a bohužel tam tenkrát ty, ty večeře to byly tak malý porcičky a, a vlastně ještě spíše ryba někde na, 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 na vodě, takže my jsme tu potřebu měli no a, a nebylo vůbec od věci, že někdo si třeba ještě někoho, něco objednal přes hotelovou službu, aby se dojet, ale běžná byla záležitost, že se hrály karty, nebo se hrál bowling, o to, vlastně, kdo prohraje, tak, tak jde přes tu dálnici a přivez, koupí a nakup, jako nějaký, kdybych to měl nazvat, doplňky výživový. Já, v dnešní, dnešní mluvě. No, takže to spočívalo v tom, že tam byla restaurace s rychlým občerstvením. Přeskočili jsme dálnici, nakoupil se podle seznamu to, co si kdo Objetem. přál, tak, se, tak ten, co prohrál, tak to nakoupil a no. přines zpátky na hotel. A tam jsme se takzvaně, ten, co se dojedli, tak, aby jsme usínali s plným bříškem a aby nám nekručil břiše.
0: Vy jste měl jednou tu smůlu, že trenérovi někdo donesl, že jste tam prodal zápas Bohemce.
1: Ano, no, to bylo vlastně, to to bylo velký překvapení pro mě, když mě to trefilo před zápasem s Bohemkou, který jsme potom remizovali na Bohemce. Bylo to na jaře, samozřejmě souboj o titul, takže každý bod byl důležitý a vlastně den po zápase si mě zavolal to je tady majitel z party pan má, s tím, že mají zaručený informace o tom, že jsem prodal ten zápas, kdy jsem teda si přinášel igel, jako tašku, papírnou nebo igelitovou tašku večera na hotel a že to teda byla zaručená jsem a dokonce jako ce- částka uh, přesně za kolik tak jsem tenkrát koukal na, 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 na prezidenta říkal, to tak, tak asi nemysl, nemyslíte vážně a, a řekl jsem mu samozřejmě svůj Půjču, verzi, tak jak, tak jak to bylo uh, <těk> jestli tenkrát tomu věřil nebo nevěřil to nevím, ale za, na, na mě to zanechalo za, za takový jako šrám na, na duši, kdy, kdy to byl takový jeden z momentů, kdy jsem si říkal, že hele, tak možná když by přišla nějaká nabídka a, a, a si takhle někdo přemýšlí, že bych nás takhle choval, tak bylo to možná takový jeden malinký jako, takový bodnutíčko ve smyslu, že tady v té Spartě třeba nebudu muset být furt, že mě nebudou chtít nebo já tam nebudu chtít být, ale, ale bylo tak jako nepříjemný tak mě a chvilinku mě, to, chvilinku mě to drželo v hlavě, no.
0: Vy jste s Machem, prezidentem a tam spaři měli vůbec spoustu zážitků, když jste si třeba přijeli s ravancem pro prémie, který, který vám dlužil. No, dlužil,
1: no tak byla, byly to ty 90. tohle tak to k tomu patřilo. E- Petr Mák vlastně tak to byl, jak dá se říct, vrstevník. Že jo? A to byl mladej kluk, který... Eh, Pomáhalo třeba
0: i, i tomu mančatu, že on byl de facto de facto
1: no, vrstevník. Jakdy, jakdy.
0: A, že si chodil s váma zatrénovat. A...
1: Jakdy, ale, tak, ale to k tomu taky patří. Tak bych potřeboval ze své pozice eh, taky udržovat eh, ty vztahy eh, majitelé ten kdo, ten, kdo platí, ten, kdo řídí, tak, aby to fungovalo hlavně v tomhletom směru. Zase jsme si nemohli prostě mít dovolit úplně jako tykat tenkrát prezidentovi z party, což nám nabít až potom. Ale zase měl svý oblíbence, nebo zase svý hráček, který měl trošku blížší přístup, měl víc více rád, no tak tím způsobem třeba hráli nebo jak se chovali. Takže tam možná i nějaký to tykání proběhlo. Už tenkrát, a, ale, ale bylo to jednou, jednou tak, jednou zase jako strašně milý, dal, dal nám trojnásobný prémie na derby a, a, a měl obrovskou radost, když jsme vyhráli a, a sdílejí s náma a nebyl problém vůbec nic v tu chvíli. Na druhou stranu, když se něco stalo a, a, a jako nebylo to po jeho úplně, no tak taky doved uh, být zlej a jako svým způsobem nám to dáce sežrat, ale, ale nebylo to nikdy tak, že by to vybočilo z nějakých jako mantinelů. A my, když jsme se viděli při nějaký příležitosti narození spoluhráčů, když bylo třeba teď, jsme se viděli na 50 Jirky tak jako na to všichni vzpomínáme moc rádi a zasmějeme se No, let čemu, co tam tenkrát v těch 90 vlastně probíhalo.
0: Mluvili jsme o ternerovi arabinském. Já jsem našel, Petře, že za jeho éry jste vlastně dal jeden ligový gol také Český, českým budujícím v 95. roce na konci května z penalty za stavu 3-0 jste šel na penaltu. Jak se vůbec na to arabinský tehdy tvářil? jak se to zrodilo?
1: Zrodilo se to tak, že za slávy takhle chodil kopat Zdeně, Zdeněk Jánoš penalty. Myslím si, že má tři nebo čtyři takhle že možná i víc, nevím. A, a vlastně Spartinští fanoušci, co se týče té rivality, no tak vlastně chtěli něco podobného a vyvolávali mě, nebo mě vyvolávali na tu penaltu. Já si myslím, že jeden zápas, že jsem, že jsem nešel, ale už to prostě nějak bylo v tam éteru, už to bylo nadhozený. A kluci říkali, no tak ty, když, když to bude rozhodlý a koupit to ten Jány, tak, tak by si šel taky, ne? Ať, ať, ať jsme Parta, no, tak to se my vyrovnáme i, i v tom takže já jsem samozřejmě říkal, no tak to jasný, tak to? Zkoušel jsem to na tréninku, a jako celkem mi to tam padalo. A tak říkal, no tak tak, by třeba, tak už to bude jako rozhodlý, tak, tak jo. A lidi si to budou žádat. Tak to byla taková jako podmínka. No ale jsem, trenér měl samozřejmě určený hráček, který on určet, který budou kopat penaltu, já jsem mezi nimi nebyl. Uh, takže když tahle situace nastala, v tom zápase proti Budějovicím, tak mě vlastně uh, kluci pobídli na to volání toho davu, když to tak řeknu. No tak já jsem na, na tu lavičku ne- nekoukal, uh, že to bylo po pravé straně, takže jsem běžel rovně, vůbec jsem nekoukal na trenéra, aby mě, nebyl, aby mě nezastavil a dělal jsem slepýho, ruchýho. No a běžel jsem tam, tak samozřejmě to bylo halo pro diváky a, a, a pozbú, no, nevím, prostě jako záležitost, která uh, určitě v tu chvíli strašně bavila. A mě už pak od té půlící čáry, když už jsem teda jako běžel z té už mě to tolik jako, uh, nebavilo, tak jako na začátku, když jsem vybíhal z vlastního pokutového území. A proč je padlo to, co padne na každého třelce, co s tím teď kam teda, co když se hejbne, mám teda támhle, nebo to mám, tam mám se, tak, mám se rozoběhnout takhle. Takže v tu chvíli ze mě úplně e, velká, nebo ten Howard jsem nebyl, byla velmi malá dušička, ale říkal jsem si, pak jsem se uklidnil, říkal, ale tak když to rozhodlí, i kdybys to nedal, no, tak při nejhorším se ti budou smát, no, tak, tak se ti smějou, když hraješ venku, tak to máš, na to jsi zvyklý, tak, takže je, no, jsem si to takhle vlastně před tím kopem nějak e, e, se nachystal. No a měl jsem tu kliku teda, jsem pak tohle gola dal. No, takže to bylo všechno v pořádku.
0: Českou budoucí zbráně stav duším holec.
1: Trenér mi to snad, e, mi to snad odpustil. No, a, a omlouvám se kolegovi, který stál proti brance, že teda jako udal šel dát branku. E, brankář.
0: Petře, mluvili jsme o tom, že mistrovství Evropy v Anglii změnilo mnohým z vás život, změnilo kariéru. Vy jste po Evropském šampionátu na ostrovech nasměroval své cesty do Španělska, do La Coruña. Proč právě La Coruña, když jste měl nabídky sporta, tuším i z anglických klubů?
1: Měl jsem nabídku vlastně z Wolverhamptonu, Sporta a z Deportiva v podstatě jako identické nabídky, co se týče výše platu a, a podmínek na, na, na žití. E, takže e, v podstatě jsem se rozhoval už vyloženě e, podle toho klubu. Tam na poslední chvíli se objevilo tuším Barcelona. No Barcelona e, vlastně jsem měl e, v průběhu šampionátu jakoby před tím, před těma konkrétníma nabídkama, asi to můžu říct. Vlastně že pan Paska podepsal vlastně by před smlouvu s Barcelonou, která se asi tím nějakým způsobem jistila, nebo měla prostě, prostě jsme podepsali s Barcelonou před smlouvu o nějaký smlouvě budoucí. S tím, že se po šampionátu, protože jsme tam měli jako podmínku, že po šampionátu se to uzavře a v době šampionátu nebudeme řešit přestupoví záležitosti, ale tuhle vlastně smlouvu tu jsem viděl na vlastní oči u pana Pasky a jako nějakým způsobem to směřovalo do toho španělského klubu. Nicméně potom Barcelona už se naozvala, ustoupila od toho, podepsala Vítora Báju a, a vlastně po šampiánu tady, tady na stole byly tyhle ty tři nabídky, vlastně druhá anglická divize, což mě tenkrát přišlo málo, ale Anglii jsem preferoval, já bych tam do Anglie, kdyby to byla první liga, tak bych určitě hnedka podepsal.
0: Nela, nelámali vás tehdy Luděk Mikloško a on zase iskal, tam ne ne, 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 o
1: tom nevěděli vůbec, ale spíš šlo o to vlastně, že Anglie má nějaký svůj pohled na brankáře, který preferují vyšší kluky, protože si vysoký Golmani, který v té bráně působí už mohutně sedmě, když to já jsem prostě se svými 185 cm tolik tyhle ty parametry nesplňoval. A vlastně ta jediná nabídka ostrovů byla z Wolverhamptonu a, a tam jsem si říkal, že druhá liga asi pro reprezentanta by bylo málo. A takže to byl ten důvod, proč do Anglije ne. FC Porto vynikající klub, který pravidelně prostě vyhrává portugalskou ligu, nebo se hraje o špičku s Benfikou něco podobného, jako tady Spartaslávě, že rozhodně zajímavý klub, který pravidelně hrával evropský poháry, na ty nejvyšší, takže to jsem měl na, 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 na stole, a zvažoval jsem to vlastně s tím Deportivem, který tenkrát hrál na špici. Oni vlastně ztratili v poslední minutě neproměněným pokutovým kopem, ztratili titul. Myslím, že to bylo s Barcelonou nebo s Reálem, teď nevím. Ale kdyby dali v poslední minutě gola, tak vyhráli titul, což by bylo poprvé v historii. Nicméně prostě Deportivo na špičce vynikající hráči, Bebeto, který tam prostě Mauro Silva, mistři světa, zabrazí, takže strašně zajímavý mančáv. Ale co jsem vlastně já, co tenkrát rozhodoval, tak to bylo na základě toho, že to je prostě kvalitnější soutěž španělská nežli portugalská liga. Takhle jsem si to já vnímal tenkrát, takhle jsem si to říkal a, a i trošičku to, že prostě nedopadla ta Barcelona, tak třeba i to bylo takový malinký, v tom rozhodování, ten jedno takový to možná bezvýznamný plus pro to, jako zvolit ten, ten španělský manšaft který tam byl strašně silný a měl ty nejvyšší, nejvyšší ambice. A mě to prostě lákala ta, ta liga, která jsem doufám říct, že je přece o chlup kvalitnější než, než ta portugalská. Takže nakonec
0: deportíva z
1: toho důvodu.
0: bůru. Jsem si nedomyslel ale to, že ve Španělsku byl počet cizinců omezený a že mohli hrát už jenom 3-4 čtyři, čtyři sestavě se mohli objevit. A přitom uh, La Coruña měla já nevím, 13 14 cizinců na soupisce. E,
1: přesně tak. E, Tohle já jsem vlastně e, z té pozice hráčský vůbec se neřešil. Vůbec mi to nenapadlo, nebo ani jsem neměl jak na to přijít. Spíš jsem to vnímal tak, že se vlastně asi nebudou dělat více mistra Evropy jen tak pro ně za nic a že tu příležitost vlastně dostanou automaticky, takže tady v tom určitému podcenění z dnešního pohledu by se to dalo nazvat, takže nenomyslel ty všechny důsledky a co by to všechno mohlo přinést. No já si myslím, že tenkrát, když mi to vlastně ještě některý funkcionáři, kteří měli co s přestupama dělat v Deportivu, tak mi vlastně pak říkali, že vlastně ani oni nevěřili tomu, že bych tam šel. Hmm. Na Češi teda ještě vlastně podepsali Jaka Songa, který měl uh, uh, francouzský pas. Kamerunec. S, s, uh, s francouzským pasem. A ten vlastně nastoupil do přípravy dřív. Já jsem tam díky tomu šampionátu vlastně měl nějakou dovolenou a nastoupil jsem tam později a tam došlo k prvnímu překvapení, to, že on se tam, on tam v tom kádru byl, kde vlastně bylo předtím řečeno, že už jiný jiného nedělá, ale vlastně tím, že oni říkali, hele, to asi nedopadne, tak ještě uděláme songa, tak ho udělali. To, to bylo první překvapení, nemilý svým, svým způsobem, protože to byl fr- francouz a na něho Nebyl se tenhle reglement nestahoval. A druhá věc pak byl vlastně ten počet těch cizinců, který tam pak jako byl, protože prezident klubu Landero pak to nakupoval ve Velkým. V podstatě Jižní Amerika, to bylo jeho teritorium a byli tam pak ještě naši, kteří kluci z Jugoslávie nebo z u Sovětského svazu. Takže těch cizinců tam najednou bylo moc a tím, že já jsem tam vlastně přišel ještě později, tak ten Jacques Sangot si tam už nějakou tu pozici vytvořil a to říkám na rovinu, protože to byl ten vynikající golman, který byla konkurence jako hrom, protože kterého nebylo jednoduché se vlastně prosadit a nepovedlo se to. A já se vlastně zpětně ani nedivím těm trenérům po tom, že si nechtěli to... To jedno místo v té brance, v úvodzovkách, zaplácnout prostě cizincem. A, a když tam byli takový hráči, kteří prostě stáli daleko víc, ještě nežli já.
0: Harry
1: Waldo, s kterým jsem ten byl celou roko na hotelu, který ho tam přivedli a který stál neskutečné peníze. Takže pak se vlastně ukázala ta realita. I když na druhou stranu prostě deportovala ty lidi tam v něm mě neustále eh, podzbuzovali a podporovali v tom, že vlastně kauza Bosman, eh, kdy eh, vlastně se, by se měli potom stírat eh, ty, eh, tyhle, ty překážky a, a vlastně my jsme jako Česká republika byli eh, přijatí, nebo byli jsme kandidát eh, vstupu do Evropské unie a do NATO, takže v tu chvíli oni si mysleli, že to právně dotáhnou a měli nějaký právní na to výklad, že bych vlastně mohl v poměrně brzké době se stát teda hráčem bez tohle bez omezení, ale to se nenaplnilo, bohužel někdy ty, ty případy takhle nedopadly a vlastně bych tam musel být 10 let, abych mohl mít potom vlastně nárok na španělský pás, se říct, nebo na to, abych byl uznán jako hráč z Evropské unie.
0: Jak se člověk po, po letech dívá tady na ten krok? Litoval jste toho?
1: E, nelitoval jsem toho. E, já se takhle, jako tu sebe lítost úplně takhle nemám nastavenou e, Spíš ten problém, co pak nastal, když to takhle řeknu, v té, půl, v té druhé půlce té kariéry, která ta první šla velmi hezky, nebo hladce, ta druhá už vlastně už, už ani ne, ten druhý poločas, když to takhle řeknu, tak to bylo to, to zranění v Německu, kdy teda jsem si poranil koleno závažně a, a tam, tam vlastně se to dělo, si myslím, překlopilo do toho, negativná a tam to byl ten hlavní moment, kdy už pak se ta kariéra pak měla tu upadající úroveň než, než z nějaký vzestup.
0: To by je potřeba doplnit, to jsou z hostování v kajze. kam jste odešel a psovalo s přípravu. E, e, počítali s vámi jako s brankářskou jedničkou a v posledním přípravním zápase jste si zmoždil koleno natolik, že jste debel, byl de facto 8 měsíců mimo Přesně
1: tak, přesně tak, to byl ten důvod. Vlastně i Deportivo vyšlo vstříc. Když jsem teda říkal, že se tady prostě chytat nebudu, tak mě puste někam, kde, kde to je možné. V Německu ty, tyhle ty omezení nebyly. Takže mi teda Deportivo povolilo hostování v Každostlauternu, v Nováčkovi, Bundesligy všechno směřovalo k tomu, že bych tam měl hrát jako číslo jedna. Trenéra, kdo byl moc spokojený, byly tam, Kluci Míra, Kadlec, Pavel Kukas, kdy, kdy to taky do sebe zapadlo i po nějaké té ose vlastně toho týmu. A v posledním přípravném utkání, kdy jsem byl dřív před umíče, než, než dobíhající útočník, tak ten mi prošláp vlastně koleno natolik, že se mi tam udělala vlastně díra na chrupavce, kdy to vyžadovalo po tomto léčení vlastně 8, 8 měsíců, vlastně celou sezonu, s tím, že tenkrát mi doktoři vlastně nemístí nikdy Německy vlastně řekli, že to je 50 na 50, jestli vůbec někdy ten fotbal budu hrát nebo ne. Takže tam pak to byl takový zlom, kdy, kdy už neřešíte ty, ty vítězství a, a ty tituly a, a, a to, jestli bude člověk hrát, ale na prvním místě je ta rodina, která byla vždycky, pak teda to zdraví a, a, a pak vlastně, když to všechno člověk má, tak je rád za, za to, že může dělat ten fotbal a jestli zrovna v tu chvíli jsem číslo jedna nebo nejsem číslo jedna, tak, tak si to ta člověk už na to kouká jinak, než, než když je ten mladý, ten, jak se říká, naspídovaný klub, který prostě chce vyhrávat mistra světa i za cenu toho, že se zničí zdraví.
0: Vy jste tam měl smůlu jiný na doktory.
1: Já jsem... E- tím, že jsem byl na hostování, tak vlastně jako každé slavu, ztratil nějaký o mě zájem ve smyslu, že by se o mě prostě staral jako o svýho hráče. Věřím, že kdybych byl její hráč.
0: Že se jako by... lékařský servis a ta péče byla úplně jiná. Tak,
1: bylo by to úplně jiný. Takhle v podstatě to bylo jenom takhle, no, jak jsi na tom, já zase posil, mě zase posilu, mě zase posilu mě dobře a já jsem tenkrát vlastně Míra Kadlec se mnou přišel s tím, že, že vývoj někomu, kdo by mi mohl pomoct, aby ta rekonvalescence byla lepší, že to je nějaká špička v německý sportovní medicíně. Takže já jsem říkal, no, je pro mě rozhodně lepší, než tady jenom sám chodit do posilovny, tak jako, já tu šanci využiju. No nakonec se z toho Vyklubalo to, že tady ta klinika, ten, ten doktor, který vlastně ošetřoval a věděl o tom, že jsem profesionální fot, fotbalista, já jsem na to několikrát prostě pozorňoval jestli je všechno v pořádku, tak když v době, kdy už jsem vlastně se měl zapojit do, do přípravy a už jsem mohl vlastně už jít s mužstvem do zápasu, tak, tak mě vlastně oznámil, že tam nějaká substance v nějaký podpůrné injekci je teď se znamu zakázaných látek. Tak jsem koukal na něj jako bázen. Jako, tak to je pěkný. A říkám nakonec to... Okamžitě jsem šel na klub, že, že se tohleto děje, klub mi zakázal jakýkoliv spojování s jeho jménem, hráli o titul a vůbec jako jsem neměl právo nebo vlastně nějakým způsobem jakože figuru ve strukturách Kej Kazeslauternu, že to bylo všechno jen moje privátní záležitost. A, ale oni o, o tom věděli, že tam dojíždím, jako to asi to, 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 to ten klub věděl, co a jak. E, nicméně ten doktor ještě z vlastní iniciativy e, e, poslal dopis na Německou federaci, že určitě já s tím mám nic společného, že já nedělám nic špatného, že vlastně on Je to, to zjistil až že on zjistil až vlastně někdy při zkoumání, že, tam, že to obsahuje tohle. tohle. Takže okamžitě do dopingový e, případ z toho. A, a vlastně ještě jsem byl hnaný před disciplinárku německou za, za údajný doping. Takže e, to dopadlo tak, že jsem byl, měl jsem odebraný vzorky na té disciplinárce, tak jsem se doopravdy jako necítil dobře. Mě obvinovali jak, jako největšího a prostě antisportovce a, a pod, podvodníka, který, který z Čech přijel do Německa a, a, a chová se tam takhle. Takže to bylo, bylo poměrně jako zase negativní záležitost na tom angažmá, který se vůbec nevyvedlo. No a vlastně ten rezultát byl, že jsem dostal vlastně zákaz činnosti v Německu no do konce soutěže. V soutěži, jo, takže nebyl to zase nějaký teda, kdyby to bylo něco velkýho nebo branýho tak, jakože to je doping, tak rozhodně bych dostal nějaký flaster na, na dva roky minimálně, takže což, což tak bylo, takže i, i v tom to beru tak, že, že to nebyla nějaká záležitost cílená, chtěná, ale, ale zase taková nějaká kanika na tom, na tom na tom průběhu té kariéry, která, která tady byla a která vlastně potom i, i tak pak všechno má své souvislosti a, a když pak já jsem se vrátil teda do, do Španělska, do Deportiva, tak jsem vlastně na druhou stranu třeba, když to viděl tu lékařskou zprávu, ten místní doktor, tak říká, hele, zase v podstatě zachránili kariéru, že že to bylo léčený správně, ale postupoval se dobře a a vlastně můžeš jim být zase vděčný, takže zase člověk dostane informaci takovouhle, musí to nějak střebat a a musí se s tím nějak vyrovnat, aby aby hleděl do do budoucna. Takže bylo to takový zajímavý, zvláštní a ne, nebylo to prostě všechno tak jako a hladionký, jak, jak by si člověk přál.
0: Kariéru vám zachránil, protože v Španěl Suse se poté dočkal mistrského titulu.
1: A Tak e, i vlastně z tohohle pohledu jsem byl pak i deportiv vlastně vděčný, že to neřešili nějakým, že by to prostě bylo nějak, pro ně nějaký nečestný jednání, nebo no, aby mi vypoveděli smlouvu na základě toho jakoby případu. Takže tam naopak v klubu se mi dostalo v tomhle tom smyslu nebo i dál, jako velký podpory. Super, máme tě tady. Jenom jsem musel nastoupit dřív do přípravy, asi o tři neděle, kdy si mě testovali, jestli jsem prostě zdravý, jestli je všechno v pořádku. Uh, uspěl jsem, koleno uh, prostě se jevilo jako zdravý a, a dělal jsem ještě věci jako předtím. Takže jsem nastoupil do přípravy a, a, a v podstatě ze strany Deportiva tady byla taková podpora, jako, že pořádku jedeme dál. Takže i to jsem byl vlastně vděčný, uh, ale nicméně pak už uh, třeba uh, sehnat Nějaký jiný tým na hostování ve Španělsku nebo někde, tak už to prostě, bylo, uh, už to bylo těžší, už uh, ne, nechci říct nemožný, ale těch nabídek už bylo čím dál tím. Protože ty kluby uh, těžce zranění doma, který třeba dlouho nechytá dva roky, tak logicky oni nebude žádný zájem, takový, nebo nebude takový zájem. A nebo to prostě musí být tak přesvědčený. A, a sednout si to zrovna do nějaké situace, že se tam třeba zranějí dva dolmani a v tu chvíli prostě po vás někdo šáhne. Takže e, i z tohle důvodu prostě nějaké e, zásadní nabídky na, na, na to změnit klub nebyly.
0: Ještě jsi toho nezměnil, protože za La jste se nakonec mistr mistrského titulu.
1: Dočka, dá se říct, že jsem ve většině těch zápasů byl na lavičce. Zasáhl jsem možná do třech zápasů, nevím to přesně, protože těch nebylo, nebylo zápasu hodně. Zápasu
0: s atletikem, který jste vyhráli 3-1, s Zaragozovou 2-2 jste hráli.
1: No, no
0: Takže jako tak
1: jako byl tam, byl tam malý linký podíl, ale já to beru tak, že vlastně
0: v jste bylo, v kadru, v... k titulu jsem přispěl.
1: Byla to ta denodenní práce. Prostě to číslo dva, který tenkrát ten, ten jsem naplňoval tím, i tím, že jsem vlastně na ty zápasy jezdil jako dvojka. Takže pro mě to je zamení nebo, nebo důkaz. To, nebo důkaz no, pro mě to je prostě byl součástí týmu, který ten titul získal a nějakým způsobem jsem se o to zasloužil
0: pro Španělsko je fotbal náboženstvím, pro Španěli je fotbal vším. Jaké to je, oslavovat titul, mistrovský titul ve Španělsku?
1: No paradoxně tím, že to byl první titul pro Deportivo, tak si ani myslím, že ty hráči moc a ty lidi v tom klubu a ty fanoušci nevěděli pořád nějak to slavit. Teda, myslím si, že v jsem jich boh díky Spartě nápomocnej a-, a byl. Většinou to bylo takový zvláštní, e, jako tam teda kapitán skončil zápas, euforie na hřišti, e, fanoušci běhli na hřiště a, a, a prostě slavilo se s nima e, na češ. Přesně někdo zavelel s tím, že, že se jde do, dolů do kabiny a, a tam koukal, tam čekal kadeřník a, a nabarvil nás jako všechny na, na hlavy, jako na bílo, jo, že, na, na blondě, to já, to, což jsem říkal, dobrý, no ale pak ono to trvalo nějakou dobu, jo. To tam bylo, my jsme tam byli třeba tři čtvrtě hodiny hodinu, jenom jenom tím, takže je na, na hlavě, přesně tak a, a jako nějaký, jsme se tady jako to užili, co se týče nějakých objímaček a skákání a, 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 a oslav jako takovej, no tak jsme tam seděli s tím hlavama v halobalu a bylo to takový zvláštní. No a pak, když vlastně tam prezident pro nás uspořádal vlastně recepci, Což že to bylo takový jako moc oficiální všechno, jo, takže vlastně s rodinama, ty každý seděl u svého stolu e, ve špičkový restauraci, teď se čekalo, jestli kdy se teda jako najednou něco přinese. je strašně, vlastně to bylo takový zdlouhavý, a ne ži- se
0: živelnou, živelnou, přesně, ta, to Přesně to
1: je to slovo. A Tak pak jsme si to teda museli vynahradit Až v těch ranních hodinách, kdy, kdy tyhle ty, jako naplánované akce skončily, tak pak už, pak už to, to nabralo ten živelnější směr. A, a taky jsme to pak s fanouškama řádně oslovili.
0: Pro La Coruille to byl vlastně první mistrovský titul, co nějaká triumfání s městem nebo něco takového, setkání s fanouškami.
1: Byla, nebyla tak úplně triumfální, protože zase za Koruny není tak velký město, aby, aby jsme oběli nebo ujeli hodně kilometrů. Bylo to taky zvláštní, protože tam je vlastně spousta jedno kterýma se musí někam dojet, a se někam dojede. Eh, tak eh, vlastně tam ani ty fanoušci podél té cesty nebyly. <laughs> vlastně čekalo se na, na, na náměstí a eh, na uradnice a vlastně částí cesty, protože jsme jeli eh, ledu prázdnýma eh, ulicem, <laughs> kdy nebyla ani na koho mávat. No, takže to, i tohleto... Eh, s... se se tak nějak učilo. No, nevím, jestli si to Deportivo ještě někdy připomene, protože v současné době na tom nejsou úplně nejlíp, ale přál bych jim, aby se z toho dostali a a co nejdřív hráli první divizi, kam si myslím, že takovýhle klub patří.
0: Zavítal jste tam někdy?
1: Byli jsme jsme s rodinou se podívat po to bylo v 20 letech, možná i víc, tak jsme navštívili místa, kde jsme bydleli, kam jsme chodili do restaurací lidi, kteří ještě teda naštěstí byli naživu, takže s přátelama, který tam máme, tak jsme se viděli a jedna z cest byla i vlastně na klub, ale tam už nikdo z pamětníku nebylo. nebylo. Ale ale byli jsme se tam podívali. Myslím si, že ty lidi, kteří tam zrovna byli tak, měli radost, bylo to pro ně překvapení. A udělali jsme i nějakou fotku pro památníků, a do klubových archivů, a i do místních novin.
0: Po španělské štaci Petře přišel návrat domů, nejdřív do Jablonce, poté, poté do Sparty, kde to mělo takové krátké trvání a vy jste se poté vydal na trenerskou dráhu.
1: Já jsem, já jsem ještě teda, když, to, když odbočím, abych nezapomněl na Viktorku Žižkov, kde vlastně zase byl ten nějaký favor od Deportiva, kdy mi teda umožnili hostování Viktorce Žižkov na podzimní sezónu, což za což jsem byl strašně rád. Odkytal jsem za ní půl sezóny a, a, a se mi na Žižkavě líbilo. Nicméně Deportivo využilo prostě obce a stáhnout si mě v zimě zpátky, kdy zrovna nějak Jacques neměl úplně ideální výkonnost a, a, a vlastně i tímhletím způsobem trošičku na něho mohli zatlačit, aby teda se trošičku víc snažil. No, což teda Deportivo udělalo, takže já, já, vlastně já jsem tam na Žižkově vydržel jenom půl roku. Nicméně i to vlastně stačilo k tomu, aby mě ještě vlastně trenér Chovanec povolal do, náro, do nároďáku a takže jsem ještě stěhnul jeden krásný zápas v Anglii za národní tým, za což jsem vlastně taky vděčný a, a, a i Pepovi, který dá se říct, jako mi i v tomhle tom pomohli. nebo nezapomněl na mě a, a vnímal to tak, že ještě na to tu kvalitu mám. E, takže to, to, bylo, to bylo dobrý. No a vlastně pak, když... Právně
0: Žižkova jste dokonce chytnul, jestli si vzpomínám dobře, síklu penaltu, no, za, za což vám fanoušci si aplaudovali. To
1: aplaudovali. Byl jeden z nejvíc emotivnějších teda momentů, co jsem v kariéře měl, tam nebylo. Tam to bylo doopravy strašně, strašně pro mě motivní. Kdy jsme sice prohráli vysoko, Sparta nás přejela, ale fanoušci pak vyvolávali vlastně to moje jméno a, a nezapomněli na mě, což, což, což pro mě hodně znamenalo a, a to, to byl teda silný okamžik, no, to musím říct.
0: Jsme zpátky ve Spartě. U Jablonci. V Jablonci,
1: kde teda pan Pelta po tom, kdy už já jsem teda Deportivu nereflektoval prodloužení kontraktu, kdy mi nabízeli na tři roky, nabízeli prodloužení kontraktu za lepších podmínek. A i to vlastně svědčí o tom, že prostě ten, k tomu klubu jsem úplně jako ho, stejnej, asi nebyl.
0: tři roky.
1: Minul, Už jsem chtěl jít hrát, už jsem prostě, říkal, hele, ta, 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 ta produktivní doba už se mi krátí a, a věděl jsem, už jsem chtěl prostě chytat, zase, mě to strašně chybělo, ty zápasy ne, přímo v bráně, takže ne, jsem Deportivu poděkoval, ale, ale Vlastně jsem šel zadarmo jako volný hráč do Jablonce, který projevil zájem. A, a tam jsem taky těch pár zápasů odchytal a do Jablonce se jezdil rád. Byl, byl to prostě fajn, fajn období. Na Češ teda po roce se ozvala Sparta s tím, jestli bych, že bych chtěli prostě nějakého staršího hráče do, do manšaftu, který byl mladý a s tím vlastně už dá se říct v tom smyslu nějaký jako krít záda těm mladším klukům, který tam byli se mnou a tam vlastně Petrček, že jo, jako, jako David Byčík a tak dále. Takže hmm. e, i když teda trenér ramenský tenkrát říkal, že máme všichni stejnou startovní čáru, jako říkal vždycky, tak ono to tak pak v reálu neby, e, není a, a už jsem vlastně se i směřoval s tím, že e, prostě tam ty záda krýt budu. Ale byla to Sparta, můj klub, takže jsem vlastně neváhal a vrátil jsem se rád.
0: Vrátil jste se už s tím, že se dáte ve na drahu trenéra?
1: Ne, ještě ne. Já jsem vlastně původně odmítal a priori, že by jsem měl být někdy trenérem. Mě to jako nelákalo, ale čím jsem byl starší, tak jsem o tom samozřejmě přemýšlel, co, co bude dál. A logicky jsem tady spatřoval to, že dá se říct, že K tomu se jmenuju nejdíl. Mohl bych to i nějakým způsobem ovládat a vědět, o čem je řeč a o co běží. Takže spíš to, až nastane ten čas, si to vlastně vyzkoušet, jestli na to mám předstoupit, že ty kluky, jestli na to můžu je, je učit, jestli je můžu vést, jestli k tomu mám ty dispozice, a, a jestli to bude platný jak pro klub, tak pro mě a, a hlavně pro ty svěřence, tak jestli vůbec máme nějaké jako, nějaký vlohy k tomu, aby se mohl teda někoho učit a předávat ty zkušenosti. Takže to se blíží to, tím...
0: to dozrálo ve vás Petře.
1: No bylo to celkem rychlé. já už jsem si to pak, jsem tam jako zkoušel, šel jsem nějaký trénink brankářský a, a, a tam jsem zjistil, že jo, to mě baví radit, hele, ty to máš tohle, mohl by si zkusit to trošku jinak, uvidíš, se by tě tohle navyhovalo víc. Takže tam já jsem k tomu přicházel na chuť, a Definitivně se to zlomilo, když už prostě tělo vypovědělo tu službu, už se trhali, svaly. a už jsem vlastně jako do toho profesionálního fotbalu, už jsem cítil, že prostě to jde dolů a chtěl jsem skončit ještě na nějaký úrovni a hlavně nikomu nezabírat místo, protože to by nepřišlo fér, abych tam byl a vlastně jenom bral peníze za to, že se tam léčím. Tak, tak jsme se vlastně se Spartovi domluvili na předčasném ukončení, hráčský smlouvy s tím, že teda mi Sparta umožněla trénovat mladý golomany a kdyby to tak jako fungovalo dál, tak, tak vlastně jsme mohli pak přejít rovnou nějak plynule na tu trenérskou uh, smlouvu a dráhu a, a působení ve sportě, což se taky stalo. A jsem, jsem rád, že to tak proběhlo a jsem rád, že to tak dopadlo, protože mi trenéřina uh, v letom mým ranku toho těho, ty brankařiny, tak to mě naplňuje strašně moc a, a cítím se by prostě platný. E, nejenom s, směrem sám k sobě, aby mě to naplňovalo, ale hlavně těm brankářům, kterým se snažím pomoct a který najít ty nejlepší cestu pro jejich zlepšování.
0: Jak složité bylo pro trace od malých kluků nebo od mladých kluků až k reprezentační.
1: Nikam e, jsem se nedral a ne, to to nemyslím, vůbec... jako, že
0: byste se dral, ale. Ale já to vy, slovo vyšla já pa, vy, vyšla tři, vyšla cestu.
1: Nebylo to tak těžké, asi protože jsem nešel hnedka vlastně k malej. Ta cesta byla vlastně, dá se říct, opačná. Já jsem šel k, k juniorce, k B týmu, kde vlastně jsem ty kluky i znal a, 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 a jsem Pár zápasů jsem tam i odehrál jako hráč. Takže to vlastně bylo takový přirozený. Trenéři s tím neměli problém, jako hlavní trenéři, kteří tam pak byli. Takže já jsem vlastně šel spíš touhletou cestou od těch juniorů, pak vlastně do dorostu. Do a když pak přišli ještě do žáků, že to je dobrý, že to je fajn, a jestli bych ještě tam nemohl, aspoň ty starší žáky a tak dále tak člověk nechtěl odmítnout, ještě jsem nějaký síly měl, když jsem si myslel, že to budu všechno zvládat, ale časem, samozřejmě mě to doběhlo a, a když tam člověk byl od rána až, až do toho večera měl třeba nějaké tréninkové jednotky, ty pondělky, úterky, které byly nejvíc exponované, tak pak už i to nám jako dolehalo fyzicky, a, a vlastně, když jsem pak dostal laso od, od svazu Dušana Ficla, jít k národním týmům, tak zaprvé, jako na Spartě jsme se neúplně domluvili, jak by to mohlo směřovat dál. Já jsem tam měl nějaké požadavky na to, jak by se vlastně ten brankářský Tým těch trenérů měl rozrůst, bych, aby to nebylo jenom na jednom, na dvou lidech, ale vlastně udělat nějaký systém té výchovy brankářů, kde jsme se prostě s klubem nepotkali úplně, takže to byl i vlastně jakoby směr, kterým, který Sparta tenkrát si myslela, nebo nemyslela, že by se mělo jít, což vlastně tam došlo k takovému nějakému rozchodu v těch myšlenkových nějakých názorech. A, a vlastně do, do té do doby jsem, nebo v tu samou chvíli jsem dostal vlastně tohle tady na, na svaz k národním týmům, což zase já jsem vnímal v teréři trenéři nějakou určitý posun, vyzkoušet si něco jiného, než je ta denodení práce. A i vlastně ta, ta únava, kterou jsem jako na, z těch, z těch tréninků v tom klubu, tak se to tak sešlo, že jsem teda se takhle domluvil a, a, a přešel jsem na ten svás, jsem do teďka.
0: Já se dám ještě takhle petře, jak moc se změnila role trenéra Goldmanu, když v porovnáte doby, kdy vy jste začínal, kdy vy jste vstupoval na scénu velkého fotbalu a role trenéra brankářů v současnosti?
1: Naprosto. A když jsem začínal jako brankář, tak byl pár trenérů, gomanů, i třeba v profesionální a to Bohem Já jsem měl štěstí, že Bohemce to téma jako bylo dobře uchopený jak u dospělých, tak i třeba u mládeže. Měl jsem vlastně štěstí, že v Bohemce se mi v mládeži věnoval jako trenér brankářů, trenér stránský, který mě vlastně naučil ty základy a bez kterého bych se vlastně nestal brankářem. Vlastně ta Role toho trenéra, brankáře začala se nějak vnímat daleko víc. Ty činovníci a i vlastně trenéři hlavní už k tomu začali dávat ten patřičnej důraz a a uvědomovali si, že vlastně brankáři potřebují trénovat trošku jinak než než hráči a ta role rostla a, a tenhle ten job se vlastně potom rozrůstal do toho až vlastně i díky nějakým podnětům třeba Peti Kostelníka, který vlastně vyprovokoval i to, aby, aby tato role byla uznávána vlastně oficiálně v licenčním manuálu fotbalového svazu, aby vlastně trenéři měli nějaký oficiální podklad, aby mohli být na lavičce, a ne psaný jako maséři nebo techničtí vedoucí, vedoucí a podobně. A takže i aby to mělo tu patřičnou vážnost a i vlastně jako by tu, tu, tu platnost, co se týče té profese, jako takový. Takže to všechno jsem rád, že, že se nastavuje až do té podoby, která je dneska. Tenkrát, když jsem taky přišel do těch národních týmů, tak jsem vlastně jediný na, na všechny mládežnické týmy. Teď už je to naštěstí tak a všichni to chápou, že to je správně, že by to tak mělo být, že ty trenéři brankáři už jsou v jednotlivých týmů a já mám, mám šanci tam působit, takový, jako já tomu říkám koordinátor nebo nějaký, ne, nechci, nemám rád moc to slovo šéf, trenér, ale spíš takový jako konzultanta a ke, zase ke mně to, že se ke mně ty informace zbíhají a pak to má nějaké logické vyústění třeba do té dvacítky až, až a pak třeba do toho Ačka. A jsem vlastně rád, že kluci, kteří si takhle prošli juniorskýma národňákama, takže se vlastně dostávají až do, těch, do toho nejvyššího patra, což je to Ačko. A zatím teda si myslím, že to funguje a mám z toho dobrý
0: pocit. Petři, takže budeme držet palce, aby vám to vyšlo a vycházelo i na mistrovství Evropy 21. v červnu v Gruzii a Rumunsku, kde se, kde se rovněž hraje, abyste se tam dočkal, když ne zlaté, tak alespoň nějaké medaile a třeba i cestu pod pět kruhů na Olympijský dvůr do Francie. Děkuji vám za dnešní povídání a věřím, že tady na naposledy.
1: Mockrát děkuju, nejenom za pozování jsem, ale i za tohle hezké přání a pozbuzení. Jo. Uvidíme, no, byl jsem třikrát stříbrný, jednou jako hráč, dvakrát jako trenér blenkářů na, na šampionátech, tak by nebylo marný, kdyby to mohlo mít i nějakou jinou barvu, ten kof, ale spíše to naše přání a uvidíme, jak to, jak, 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 jak to dopadne, ale proč by si člověk někdy nemohl ty přání splnit.